0: correi no podcast de hoje, eu e minha colega Lorena Sampaio vamos repassar para vocês um pouco sobre como funciona o sistema de produção das espécies amazônicas, tambaqui, colossoma macropum e matrincham, bricoamazônicos. Na Amazônia, o peixe representa a principal fonte de proteína na alimentação humana e a pesca é a principal atividade econômica para mais de 110 mil pessoas na região, em sua maioria ribeirinha. Diante do cenário pouco promissor da pesca, surge a aquicultura como uma das poucas, se não única, opção para o fornecimento de pescados de qualidade superior padronizado que poderá garantir, a partir de uma produção escalonada, o abastecimento entre entrepostos e mercados o ano todo. A sazonalidade da oferta de algumas espécies induz a uma drástica variação nos preços ao consumidor. Um exemplo disso é o matrinxã que tem preços no varejo entre R$ 12,50 e R$ 7,50 por quilo inteiro. Desde a década de 80, a piscicultura regional tem se desenvolvido a passos largos, utilizando basicamente três espécies: tambaqui, colossoma macropon, matrinchã, brecamizonicos e o pirarucu, arapã e magigas. Embora as três espécies citadas apresentem potenciais similares, o tambaqui é a principal espécie cultivada na Amazônia. Lorena, explique para nós como funciona o sistema de produção dessas espécies aqui na região.
1: Na reprodução em cativeiro, o protocolo utilizado é baseado na aplicação de hipófises, com concentrações de hormônios desconhecidas. No caso da matrinchão, uma espécie de comportamento ativo e altamente dinâmico, os viveiros de manutenção de reprodutores necessitam ser mais profundos, preferencialmente de 1,80m, pois sua alta atividade revolve a água, elevando a turbidez. Já para o tambaqui, uma espécie menos ativa, os tanques podem apresentar uma profundidade de no máximo 1,60m para que não seja estabelecida a termoclina e as variáveis físicas e químicas da água possam ser mais homogêneas. Para ambas as espécies, a densidade de estocagem deve ser de algo em torno de 1 kg de biomassa para cada 10 metros quadrados de área alagada. Além disso, as práticas atuais indicam que o ideal são, tanque on, são tanques onde a quantidade máxima de peixe não ultrapasse 30 indivíduos. No primeiro ano de vida futuros, Reprodutores devem receber alimentação moderada, para que não haja ganho de peso intenso e assim comprometam a densidade do tanque. Após esse período, os animais selecionados devem ser transferidos para novos tanques, onde receberão uma ração com alto teor de proteína adulta, 40% na proporção de 1% de biomassa. Portanto, quando em cativeiros, o manejo dos reprodutores deve considerar, entre outros fatores, as características biológicas das espécies. Esse conhecimento permite as adequações necessárias para favorecer o bem-estar dos reprodutores para o período reprodutivo. Em linhas gerais, todos os ambientes de confinamento são considerados como inóspitos e estressantes pelos reprodutores, possivelmente por serem limitados e não permitirem a busca do ambiente ideal.
0: Obrigada pela explicação, Lorena. Espero que essas informações tenham sido úteis a todos vocês. E até a próxima!